0: 这里是 Kiss Play， 要讲为你带来近期的科技大小事。今天有来的新闻包括有六条、哦。第一条是 P p G N 第五位成员台铃 Suzuki E Ready 首款电动机车将在今年九月揭晓。第二条，任天堂近期多少？近期究竟卖了多少台 Switch？ 第三条还是任天堂的哈、哦？任天堂 Switch 缺货引起偷金热，数百人利用结账机器人抢购游戏机。哇、哦，这么这么厉害！接下来哦，如何用 iPhone 拍萤火虫？第五条，远端办公的需求需求提升啊。传统电脑2020第一季的全球出货量居然下跌。最后一条呢，苹果 AirPower 无线充电板原型规格流出，预计今年年底亮相。好，我们先看到的第一条 ，PPGN 第五位成员台铃十字 key，Eradi 他电动机车在九今年九月预计会揭晓号。那 p b g n 是什么呢 p b g n 就是 Power by g o g o r o l e Network， 就是 Network 用 g o g o r o l e Network 这些电动机车的一个成员。那这几个这成员现在目前也有，当然就 g o g o r One 一台嘛 ，Google 嘛，然后 Yamaha， 然后洪嘉诚跟 PGO。那第五个成员 s u z u k i 就他今去年11月的时候，他有正式加入这个联盟啊。那今天应该是4月29号的时候啊，他有释出预告。他说 ，e-ready 的首款电动机车、首款智慧电车将在2020年9月正式公开。哦，对，其实这个他们已经加入蛮久了。那他可以去哦，今年总算可以去发表出他的一个电动机车，因为 Suzuki 做的机车本身其实就是还蛮有品质的，所以他如果可以去推动电动机车的话，我相信可以为这个电动机车的这个啊、哦，或者甚至说 PvGn 的一个呃产这个联盟哦注入一一股火水。那我们知道 ，Google 电动就是 Google Network 这个联盟啊，他们全部的电动机车都是采就是 Google Network 的那种换电站的方式，就是等到,到换电站去把电池抽出来之后，哦，应该说把电池你车里面的电池插进去换电站之后，然后它就会自动跳两颗电池出来，然后你就要把它换进去哈、哦。但是台铃 Suzuki 它这台 e r a t i n g 的比较不一样，它一样会有那种换电站去换电的，但是它还也还有一个功能是可以充电的。所以它是唯一首款采唯一一款采用那个充电跟换电并轨的一个电电动机车品牌，呃，但但是我对这个东西有一点疑问啊。其实像之前在 g o g o 的时候，它就有一个哦，在放在很多的咖啡店里面，然后餐厅里面，或是你甚至可以放放在家里面一个叫充电座的东西哈、哦。那你就是充完电之后，然后你就可以拿出来继续使用。对，那这个充电的速度其实。不会太快，不过至少可以去帮你去补足一些，哦、呃，可能几公里的或者几十公里的一个电量。那我觉得这个蛮不错的。但是唯一有一个问题就是说，如果今天我摆在家里的时候用的电是我家里的电，但是呢 ，GoGo 的计费方式比较特别 ，GoGo 的计费方式是你跑几公里就跟你收多少钱，或是你有用月租费的方式。哦，譬如说什么299方案可以跑100公里之类的啊， 4 9 9方案可以跑多少公里之内的？那跑那么多公里之后呢，他额外的里程就会再帮你多收啊一笔比较贵一点点的一个里程费。对，那今天就是吃我家里面的店，然后你又要跟我收里程费。这件事情我我会我一直会觉得蛮不合理的。那所以台铃机车它采用充换电并轨这个方式，如果你在自己家里充电，是不是未来也是你要去付电费？然、哦、自己家里充电当然付自己家里的电费嘛，而且其实电费其实这个还这个应该还蛮吃电的啦，哈、哦。那自己要付电费以外呢，还要去付里程费。所以我建议他们可以思考一下，是不是如果你放在家里充电的时候，应该也可以侦测得到嘛？所以你在家里充电完之后，是不是有那个换电或是里程数、里程费是可以更省一点的？我我自己是这样觉得啦。哦，不然我也觉得自己在家里充电其实是有点蛮不划算的。那目前除了那个充换电并轨以外，其他的一些规格资讯，现在目前都还不知道哈。那不过泰银他有预。他有预先公布了一个通路的一个布局。他说一开始的时候会从六都出发，六都哪六都呢？台北、新北、桃园市、台中市、台南市、高雄市，这个他会总共有九间门市哦。那他预计在二零二五年会扩展至三十间门市，就是专门在卖 e-ready 电动车的那个门市。那他实际他说、啊、好，在明年预计大概会累积三款的新车，在五年内推出七款的车款，那就是。呃，这个这是他指的车，应该也是电动机车啦。那其实我还蛮蛮期待 EraD e y 的出现哦，因为 EraD e y 之前在那个 Salute， 就是今年二月的时候，他发表那个 Salute 那个车，那个车款其实相当的漂亮，而且整个在做工上面其实相当的细致。我我自己看了都觉得还蛮心动的。那如果他可以把这种设计的一个概念或是设计的一些风格引入到 EraD e y 上面的话，我我觉得他应该会是目前这。PBGN 里面的车最漂亮的一款吧，好，那我我们就期待它的出现。这是任天堂 Switch 的消息哈，有人在有人在问说哈，那个任天堂到底卖了多少台 Switch 哈？我覺得这个感觉还蛮应该蛮多的，因为大家都在疯抢，而且一直一直抢货哈。大家觉得蛮蛮特别的，在疫情之下，很多。很多的店家或是很多品牌几乎都撑不住嘛，然后就纷纷的就是减产啊，或是说哦，甚至临时停薪之让人家临时停薪之类的哈、啊。不过任天堂是一个蛮例外的例外的一个案子哈、哦。这个公司啊，近期啊就卖出非常多的那任天堂所取得游戏主机啊哦，让让这个公司啊在四月的时候他就宣布开始扩产，但是产能呢还是赶不上。赶不上全球庞大的购机需求啊，但每个人都很想知道说到底任天堂到底卖了多少台的 Switch， 所以前一阵子私教机构 NPD 他公布任天堂最新的销售数据啊，哈，就是呃，我们先看一下美国家用硬体的那个游戏硬体的成长哦， 2020年3月啊，美国家用家用游戏硬体销售成长了 63%。哦，这成长非常多、啊，因为其实大家都待在家里面，可能就会游戏机的需求就会变多。有时候要打发时间嘛，那有时候避免外出，你就直接在家里面，呃，玩游戏机也可以做好防疫吧。或许哦，而且美国现在其实,其实相对严重哦，所以它成长了 63% 其实没有太意外。不过呢，任天堂 Switch 的销售呢是去年的两倍以上哦。你看，去呃一年就是2020年3月，美国是。呃，成长了就是年成长的百分之六十三，但是其中 Switch 就成长了两倍，这个打破了那个任天堂 Switch 二零一七三月的那个首发记录，同时也创下了那个从 DS 那个时代以来啊，从二零二二零一零二零一零年以来啊，全球第一季销售量最亮眼的一个月份这样子哦，所以这个真的卖得非常好，而且真的还是供不应求，所以我们昨天的那一集节目有聊到。说那个呃，在台湾应该要怎么去买任天堂 Switch？ 如果大家有兴趣的话，去可以去回听一下昨天那集节目哦。所以现在台湾这边也缺，所以台湾这边的一些电商也开始在做预购啊、抢购啊哦，因为量也增加了嘛，所以预期应该是有货会进来哦。这点大家可以去，如果大家还对 Switch 有兴趣的话，可以去参考一下昨天的那个<咳>那一则。呃 ，Pockets， 或是说参考电子科技上面的一个文章，因为电子科技上面的文章它会一直在更新，说哪边现在有货这样子。那其实，在其他的品牌品牌游戏机部分，其实它也有成长哈，像是 PS Four 啊，呃 ，Xbox One 啊，但是呢，任天堂 Switch 就是呃，它更特别，就是卖的超超级好。我原本以为它的成长原因，它成长动能，应该有可能是任天堂的一个健身环《健身环大冒险》这个游戏。结果后来，试药机构发现了，其实是这个动物圣友会。那动物圣友会是目前任天堂 Switch 中它销售最销售最好的一个游戏。然后，那目前这款游戏也是 NPD 它排名的前三名。那另外两名依序是任天堂明星大乱斗特别版，然后是任天堂明星大乱斗 X。好，那。动物声友会为什么可以受到这么欢迎呢？那当然就是要拜疫情跟社群所赐啊！啊、呃，对，因为其实大家都是会分享一些，就是游戏的一些攻略，或者游戏的一些，呃，就是比如说我们的岛上有什么东西的那种分享。那另外，其实在到就是在游戏里面，其实他也有一些朋友可以互相去做交流这样子。好，我等于是是你不能出门，但是你可以在虚拟世界里面跟朋友去做一些互动。对，所以我觉得这个游戏会红起来，真的也是也是应该的啦。所以呢，呃，其实这样子的原因就是热热销啊，或者说大家需求供供不呃供不应求的结果啊，就会造成我们接下来要讲的这下一条的新闻：任天堂实惠曲引起那个套金热，很多人啊就会利用结账机器人来去抢购游戏机。哦，结账机器人这是怎么回事？对，就等于是你就是。不用去自己去抢，好像是什么抢票机之类的东西。哈，好，那看一下这一条哈。那缺货的原因呢，大家都知道，就是疫情引发的那供应链断裂嘛，然后以及供不应求。哦，但是有一群人呢、啊，他是利用结账机器人在去大量收购网络上的通路的游戏主机。那四月十八号的时候啊，哈，一个 Motherboard 的报道，他有一群人看准了任天堂 s w 的缺货，卖。所带来的一个商机啊，纷纷在亚马逊然后易贝上面找有货的店家购买后赚取差价。哦，我觉得这个东西好像有一点像是在买那种黄牛票之类的那种感觉。我买进来之后，然后再卖贵卖出去，反正你现在也买不到嘛。那我贵个几千块给你，你要不要买。如果你急的话，你就会想要买了。对，所以我觉得这个东西好像就是在。物品稀缺的时候，就会有人去做哄抬价格这件事情。但是游戏机又不是一件民生用品，所以政府你也不可能去介入这件事情。对，如果今天是卫生纸，买来之后你要卖出去，那可能会被政府所关心嘛。那或是说像在美国，口罩还没有什么什么限制购买的嘛，所以你口罩买进来之后再高价卖出去，好像也没有人会管，就是政府可能会去关心你，但是游戏机可能就不会。但那这个价差有多少呢？哈、哦。哦，根据呢 GameSpot r 的说法、哦，哈，呃，在亚马逊上面啊，就是就是买进来再卖出去的价格啊，最低最低是439美元。那任天堂实体区的原价多少呢？ 3 0 0美元，所以赚了139元的一个价差。这个其实好像还蛮好赚的，有点想去买来再卖出去的感觉。对我觉得这个，但是这个是不好的行为啦，就大家慢慢排会比较好、哦。不过有我觉得有一群人更更厉害。因为那些有有部分的人，当然就是靠毅力去哦去找各家店，然后去抢货，然后买下来之后再卖出去。但是啊，有些人呢、啊，哦，他们是用那个结账机器人，我们就一开头所讲的啊。哦，那这个结账机器人，我觉得也蛮厉害的。这个结账机器人呢、啊，好、哦，它怎么去买这个主机呢？他会去自动在网络上去找。就是有在贩售任天堂主 Switch 主机的一个卖家之后呢，就赶就自动进去去做结账这样子，然后你就可以比较容易去买到任天堂 Switch 的主机。买完之后，你当然就可以再利用亚马逊再去卖出吼、哦。哦，不过这个结账机器人它名字叫做 Berberbot， 好、哦、b e r b u t 好，它、哦、这个结账机器人其一开始设计并不是用任天堂。用来做买任天堂这件事情啊，像是他们常常会用，譬如说去买 Nike 推出的一个乔丹限量款那个篮球鞋啊，或是说一些比较稀缺或是限量的一些产品哦，所以他们就是利用这个方式去买进来之后，然后高价卖出，因为去买一些比较稀缺的一个精品类的东西，或是说它有涨价空间的一个东西，就是会。哦，就是它会有一个价差的一个赚头嘛，所以像是以任天堂实体曲来讲，现在是目前非常的稀少，应该是供不应求，所以你买进来之后就有机会由高价卖出。当然，这些哦，譬如说电商嘛，它一定有一些防堵措施，但是这些防堵措施其实通常都是防不胜防，因为你加了什么样的关卡，它这个机器人很可很有可能就会去帮你，哦，就是会会自动去破解这个关卡。来去进行下一关的一个购买哦，不过我觉得这个东西真，深圳招商城很聪明吗？对啦，很聪明，但真的就是很不应该。不过呢，不过呢，哦，我要说的是，用这个买货机器人，就是自动扫货机器人了哦,哦，并不一定真的可以买到任天堂 Switch 主机。为什么呢？因为这个城市其实已经散播出去了。所以你在去同一个找到同一个商城之后，你要去购买的时候，通常有上百个用一样用机器人的的那个人在给你做抢购，所以你真的能去顺利抢到吗？因为货又那么少，大家都用机器人，所以你根本就不可能去抢到啊！所以这个就嗯，<笑>我就觉得蛮有趣的。不过还好，现在这个机器人就在美国那边。有出现呐、啊，就是有在使用台湾这边的一些电商，好像还没有发现到有这样子的状况产生。哦，那现在现在台湾这边疫情也稍微缓和一点嘛，所以可能会不会任天堂 Switch 的需求就会往下走，或是说呃货量也比较足够了，那电商们可能或许用抽签的方式啊，或是说呃他用预购的方式来让你去做购买，那我觉得这个应该都会。比较缓和一下那种大家抢不到货的那种心情吧。哦、不过我真的，我其实蛮难以想象那个游戏机可以这么热卖。那接下来这条呢，是其实这个是 Apple 发出来的一个新闻，然后就是、说如何用 iPhone 来拍萤火虫。哦，萤火虫应该萤火虫季应该已经开始了，然从四月底一直到不晓得几月哈。那这个这个段时间就四月五月这段时间其实是拍萤火虫的一个非常好的时间。哦，所以很多朋友他也都纷纷的去把拍萤火虫的一些照片都丢出来了哦。那但是他们就说 iPhone 要怎么去拍萤火虫呢？我先说一下 iPhone 到底要怎么去拍萤火虫这件事情哈、哦。如果是我的话，我一定会说把 iPhone 拿来当手机，然后你拿一只 Android 的手机出去外面拍萤火虫会比较实在一点。怎么说呢？因为其实拍萤火虫呢需要有。专业模式长曝光这件事情，那要长曝光的时候呢，你就必须要呃有一个，反正就是那个呃快门的必须要有慢快门，对。但是 iPhone 上它并没有专业模式，也没有慢快门，它到底要怎么拍？那以 Android 的手机来讲，啊、呃，无论是三星、华为、LG 啊、呃、小米、OPPO、vivo。他们都有专业模式，所以他们都可以去做长曝光。做长曝光的时候呢，萤火虫它就很容易被拍到。那为什么萤火虫一定要用长曝光来拍呢？其实萤火虫呢，它是一几个小小小小的亮点。那这个亮点在黑暗里面，其实我们肉眼可能会有看到，但是你去拍出肉眼看到的东西，它并不是那么的漂亮，而且它一闪即逝。对，所以你拍出来并不会像是那个整面都是萤火虫那种亮光，而且拍不到它飞行的那种轨迹。哦，当然我们拍那种萤火虫就是要拍到那种飞行轨迹，那整片底下是像亮亮的荧光绿这样子，是非常好看的。所以，我们如果是设定可能五秒的长曝光之后呢，或是十秒的长曝光之后呢，我们就可以看到萤火虫飞行的轨迹。而且，其实做长曝光的时候呢，哦，它可以吸取的那个光量也比较多，就是光的，嗯。要怎么讲？那光的亮度也比较多啦，对，所以你就可以去拍出比较清晰的萤火虫。对，那 iPhone 呢？它其实它为什么会发这个新闻稿，我也不知道，因为它其实还是要得靠第三方的一个软体来去做，哦、呃，做这件事情。好、哦，它这个新闻稿是说啊，它说它可以搭配有摄影专业用的那个叫做 ProCam Seven， 跟修图用的 Snap Speed 来去做，来去做拍摄。对，那因为 ProCam 7呢，它其实是有那种长曝光模式的，它有几个模式吼，就一个是低光源模式啊，它可以用低光源模式，就是可以像是长曝光一样，去把那个整个。哦，场景曝亮，然后而且去把这个萤火虫的轨迹去拍出来。另外一种叫做光线轨迹的一个模式啊，它会把画面中记录到比较亮的一个影像啊直接叠加，好、哦、像是车轨啊，或是流水，或是萤火虫的一个飞行轨迹都可以去做这样子的的曝光。哦，但是呢，就是除了比较亮的那个范围会叠加以外，比较暗的范围其实不会叠加，所以它背景其实是还蛮暗的。哦，我觉得这个还蛮。这个就有点像 Android 的那个内建的一些模式啊，然对我觉得这个就是，我也不太知道为什么还要靠第三方软体的才能到做这件事，这表示其实 iPhone 在拍长曝光原本就有这个能力，只是它软体一直都不支援而已。所以呢，他建议啊，哈，其实可以用低光源跟光线轨迹这两个模式去拍摄，那拍摄完之后呢，去做叠加的方式，哈，就用。呃、uh, ，SnapSpeed 去做叠加，哈，那另外一种方式呢，它是用夜间模式，哈，那夜间模式是从 iPhone X 0 s 那么就有了嘛 ，iPhone X 就有了，所以它直接打开 i 呃 Night Mode 之后呢，然后去连续拍了几张之后，那因为其实 Night Mode 它记录的光轨它并没有那么多，而且光点可能会记录的比较少一点，对，那就是说你可能要拍个三五张，或是五张十张这样子哦。好啊，拍完之后，让有那个拍摄到足够的萤火虫亮之后呢，啊，一样用 Snapseed p 这个 app 来去做后期制作。对，那拍完之后呢，去做叠加、叠加、叠加，因为那呃 ，Snapseed p 它有一个叫做双重曝光的一个功能，所以你可以第一张照片叠第二张照片，叠完之后呢，然后的成果再去叠第三张照片，再去叠第四张、第五张照片，叠完之后你就会出现一张比较好看的一个。哦，萤火虫的一个照片，而且这整个的萤火虫这样看起来也会比较多一点点啊哈啊！不过我觉得这个呃拍摄方式呢，我觉得就大家可以参考用。那我觉得他最后一个提醒是比较。比较好的哈，就是说在世界地球日上啊，就是生态摄影师透过照片来提醒大家，生萤火虫的环境需要大家的守护。那 Apple 也不断的在环境上做努力哈，他他帮自己打广告哦。Apple 所所有的办公室啊、零售据点跟资讯中心都是采用百分之百的再生能源供电。那所有的 MacBook Air 啊，或是 MacBook Mini 都是采用开发的特制铝合金。啊，不仅采用百分之百的回收物料，也维持了一贯的品质。哦，但是其实我觉得重点是说，哈，因为其实萤火虫它需要非常干净的环境，所以你如果万一水源有污染啊，空气有污染啊，它其实萤火虫的量就会变得很少。所以我们都也只能在一个比较森林里面才能看到萤火虫。对，那这个哦，所以而且在拍摄萤火虫的时候，建议大家你可以要早一点过去拍摄萤火虫的点。那到那个点之后呢，就尽量不要再去开手电筒啊！你就把点蹲好之后呢，就开始等到夜晚来临开始拍摄这样子。对，那就避免拿着手电筒乱照，因为其实萤火虫对那个光线其实也蛮敏感的，会让造成他们在去做哦求偶的时候的一个误判。那误判之后呢，他就可能就没办法去繁衍下一代。所以这个东西，请大家拍萤火虫的时候要特别注意一下。接下来这一则，我觉得我自己觉得比较有趣哈、哦。在远端办公室的需求提升，那传统二、呃、传统电脑在2020第一季的全球出货量却下跌这件事情，我觉得蛮特别的、哦，因为不是大家都是 work from home 嘛 ？work from home 最重要的可能在家里摆一台主机，所以在主机的需求应该是要增加的才对呀、啊。但是为什么会降低呢？那这个分析呢是 IDC 去做的一个第一季出货报告啊，它资料中显示啊，就去年出货量成长的传统电脑啊，在今年碰上 COVID-19 之后呢，呃 ，COVID-19 之后呢，那全球在办公、学校远端的电脑电脑的需求是应该要增加的嘛？那但是呢，这些需求在出货量却不如预期，就是在2020第一季出货量急剧下跌。它这个下跌的原因呢、啊，最主要啊，其实也是因为疫情的关系哈。就是因为虽然说需求增加，但是中国疫情啊爆爆发之后呢，导致这个供应链就是纷纷都停工了嘛。所以停工之后呢，就是大家出不了货，所以一样跟任强 switch 一样是供不应求的问题。所以在整个供应链上就是断掉了，所以你导致说你就算有那么多需求，你也没货出。所以在第一季。整个量是暴跌的，这个其实看起来还蛮合理的。不过这个量呢，在接下来会上升回来吗？哦，我觉得需求还是在的啊。不过呢，我觉得近期因为就是经济可能预期萧条，大大家消费可能预期也紧缩嘛，所以这部分你真的会去花大钱去买更昂贵的电脑呢？或是说你是真的有需求才去买呢？我想第二个才是是才是对的哈、哦，因为你现在是你要去买很昂贵的电脑，你可能也会去说一下就说，就说我可能接下来没有什么，就是留被留职停薪了嘛，那没有什么钱，那或者说你放五星假了，没有什么钱，所以我可能能够用的就旧的就继续撑着吧，那新的我可能也会也会考虑一下，就是、说我可能不要买那么昂贵，买够用就好的电脑。好，所以接下来第二季会不会回升呢？我觉得会回升，但是回升的幅度可能就没有像想象中的那么的快速。不过，我觉得随着疫情慢慢的如果开始缓和之后呢，这个需求还是会在的。如果以长期来看的话。哦，因为大家也知道说远距教学或是远距上班这件事情，好像对公司也没有什么太大影响，所以这个需求可能还是会慢慢的上升。所以以长期来看的话，这件事情就是电脑的销售量部分的话，应该还是会继续回暖吧，我是这么认为的。那接着今天的最后一条，苹果的 Air Power 无线充电盘原型规格流出，预计今年，预预预计最快今年底亮相。我、哦、这个这个等等很久嘞，就是说 Air Power， 大家还记得 Air Power 是什么吗？就是一个长长的充无线充电板，它可以同时充你的手机、你的、呃、Apple Watch， 然后你的耳机，哦，就是同时可以充三个一个装置。对，当时我就在想说奇怪，二零一七年那时候就已经就已经发表，就看看到了、啊结果呢，一直都没出来。今年2017年没出来， 2 0 1 8年没出来， 2 0 1 9年也没看到， 2 0 2 0年到现在也都还没有看到。但是呢，好啦，等一下我要说的是，他每年都都有都说有可能今年会预期会出来，但是一直都没出来嘛。那今年也来讲说，今年9月有可能会出现。对，那这个到底发生了什么问题呢？其实我后来研究之后才发现，做 Air Power 这个三个要同时充无线充电这件事情啊，其实是相当困难的哈、哦。它，而且它其实希望是在充电盘每一个位置呢，都可以进行这三个装置的同时充电。那所以这个如果要达成这样子的话，哈，表示在充电盘里面应该会有很多的感应线圈，而且每个感应线线圈可能就会重叠重叠重叠,重叠这样子嘛。对，那这个在做这么多个感应线圈的时候呢，你还要必须去满足那个就是散热的问题。对，那但是 Apple 又坚持不在 AirPods 里面加入风扇，所以呢，就嗯很难做。我我也觉得蛮难做的。但是另外一个问题哈、哦，我觉得这个才是最大的原因哈、哦。如果像以那个 iPhone 跟 AirPods。它是用 Qi 的一个协定，所以你用任何一个 Qi 的充电座，基本上都可以帮它充电。但是呢，我觉得最大的问题是在 Apple Watch。它虽然说使用一样就是 Qi 的一个规范啦、啊，但是它系统啊，它是采用 Apple 它自有的一个私密的协定，所以手表 Apple Watch 啊，它要用专用的充电器才能充电哦。那这个充电器也只能充这个手表这样子哦。所以你可以去看一下，如果你有 Apple Watch 的话。你看它那个 L Apple Watch 的一个充电盘，是不是只能提供给 Apple Watch 使用？你拿去充别的一样有 Qi 协定的一个手表，或者是说装置，其实它其实是不能充的。哦，就也因此这样子哈、哦，很多第三方的那种，我、哦、要说假 L Power 吗？也不也不能这样说啊。反正就是呃，第三方的一个 L， 呃，类似 L Power， 就是同时可以充充很多很多那个装置的一个无线充电座啊。他遇到 Apple Watch 的时候，他怎么做呢？他会希望你把 Apple Watch 的充电线缠绕之后呢，然后放到他那个充电盘底下。放到充电盘底下之后呢，你 Apple Watch 就只能在那个充电盘的位置上面吸上去，然后开始充电。对，就是这样子啊。对，因为其他其他第三方呢，还要去做那些什么私密协定的东西，其实是有点困难、哦，然后。对，所以他们也现在目前也只能这样做，所以因此啊，也就造成呃，就是在这个 Air Power 的制作的一些困难。对，这个东西就我我觉得也没办法，他自己他自己的设计他自己要解决嘛，哈、哦。那我们刚刚另外提到的是说，那个他因为要达成就是整个盘面上你无论放哪里都可以充电，对，所以它其实就是在。Qi 的部分其实是没有问题。那针对呃 Apple Watch 上，它可能又要每个充电的地方都有一个特别的设计，可能要有一些呃一个协定所在，所以它才可以这样去充电。那我们刚刚讲的哈、啊，这他、个、们呃我看一下官方的一个数据啊，就是说他可能要摆个20个以上的一个呃就是充电充电装置，就是感应线圈。就有了这20个之后，我们刚刚讲的。那个散热部分就是一个大问题嘛，所以其实我们归纳几个问题、啊，然、哦、后就是说，一个就是说多设备的充电，啊，后、哦、就是一个困难的东西，而且要解决不同协定所产生的一个充电问题啊。那第二个就是多线圈的一个发热问题，要改善去改善 Air Power 的一个散热功能。第三个呢是充电，其实不是很稳定啊，因为其实在每个线圈之间啊，它都会有一些干扰，所以你要怎么去解决这些干扰，也是一个大问题。对，那最后一个我们刚刚讲的就是充电盘，它有没有什么另外的机制可以去做散热的？我觉得这个也是非常，哦、呃，非常重要的一个课题。不过有专家预期啊，他说今年苹果应该就是会发售 Air Power 了、啊。他说今年的第四季啊，或是有可能是2021年的第一季，他就会推出这个 Air Power 无线充电盘。那售价大概会落在250美金左右。对，好啦，我觉得其实如果 Apple 可以赶快去找到这些 Solution 的话，或者说甚至已经找到了，那接下来就是只剩下上市日期了。那这个上市之后呢，我想这个东西一定还是会热卖，因为毕竟。会使用 Apple Watch 的，或是使用 AirPods 的人，那一定会有 iPhone。那这个三个装置你要同时充电，我原本都是要有三个插座，然后三个那个不同的充电充电装置。如果今天可以把它整合在同一个的话，我觉得相信对 Apple 的一个使用者是一个非常非常好的事情啊。好了，那我们今天节目就到这边告一段落。如果喜欢我的节目的话，别忘了在 iTunes 上或是 Apple p o c k e t 上帮我打五颗星。如果有什么问题，也可以在主页上面留言，那我都会呃，我应该尽量都会帮哦、呃，在节目上回复你的一个讯息。那如果要想听什么题材，或有更多问题想要讨论的话，也欢迎到 Facebook 粉丝团 Kissplay K I S P L A Y 上面留言给我。OK， 这期节目就到这边了哦，谢谢大家，拜拜。